0: 安史之乱是一场空前的社会浩劫。叛乱爆发的前夜，大唐王朝是何等的盛世辉煌，威加宇内，四海升平。一曲《霓裳羽衣曲》恢弘大气，尽显大唐气象，谱写盛世华章。然而，曲中舞霸。渔阳皮鼓动地来，惊破霓裳羽衣去，一时间，战鼓如雷，杀声四起。一个独领风骚的强大帝国轰然倒下。短短的八年，就从小邑犹藏万家室，沦落到中间畿内布满千户。放眼当时的大唐帝国。狼烟四起，血流成河，饿殍遍野，千里无鸡鸣。繁华的长安城，恢宏的大明宫，在熊熊烈火中化为灰烬。一同随烽烟飘散的，还有大唐风华。从此以后，留给后人的只有无穷的叹息，以及不堪回首的血腥记忆。天宝十四年阴历十一月十五日，陕西骊山这天天气不错，虽然已经入冬，但是艳阳高照，给华清宫带来了丝丝暖意。玄宗皇帝首晚宠妃杨玉环，在温暖的阳光下享受着爱情的甜蜜，吟诗作赋、品茶赏花，好不惬意。正当。唐玄宗陶醉于江山如画、美人如诗之际，门外宫人来报：“皇上，太原传来八百里加急文书，平卢、范阳、河东三镇节度使、河北采访时，安禄山自称得到皇帝密诏，要诛杀奸臣杨国忠，于十一月初九这一天，亲率十五万大军。”在范阳起兵。唐玄宗听后斥责来人捕风捉影，挑拨君臣关系，扫了他的兴致。玄宗皇帝之所以做出这样的反应，是因为长期以来他时常接到密报，说安禄山要造反。然而，安禄山始终忠心耿耿，并未反叛。但很快。当时的平原郡太守颜真卿也派人送来了相同的消 息， 两相印 证， 使得玄宗皇帝不得不信安禄山确实反了。唐玄宗从未想 过， 他的心腹爱将、功古之臣安禄山居然会起兵反 唐， 他毫无思想准 备， 急得像热锅上的蚂蚁。急忙召宰相杨国忠前来商议对策。商定之后，唐玄宗封荣王李婉为元帅，右金吾大将军高仙芝为副元帅，一同领兵东征，并任命安西节度使封长清兼任范阳、平卢节度使，防守洛阳。由于当时唐朝的精锐主力大多在防守边疆，一时无法赶回。正所谓远水解不了近渴，因此内地空虚。无奈之下，唐玄宗派大将毕思琛为特使，到洛阳募兵，以充实守军力量。在叛乱爆发前，大唐已承平近百年，几代人都没有见过战争是什么样的，一听说狼烟突起，都惊恐不已，手足无措。因此，招来的新兵尽管有一腔报国热血，奈何毫无战斗经验，也没有得到良好的训练。这样一支临时拼凑的队伍，其战斗力可想而知。况且，朝冲奸臣当道，杨国忠不仅无能，而且嫉妒心非常强，用人全凭个人喜好，又无政治才干和军事才能。因此，安禄山的大军一路上势如破竹，几乎没有遭到像样的抵抗，于十二月十二日便攻破洛阳。东京留守李正和御史中丞鲁毅宁死不降，最后英勇就义。次年正月初一，志得意满的安禄山在洛阳称帝，改元圣武。天宝十四年十二月，洛阳失守之后，封长卿、高仙芝退守潼关。二人审时度势，认为敌军气势正盛，而己方应对仓促，并且由于洛阳丢失，士气低落，应凭借潼关天险，修筑坚固的防御工事，坚守不出。一方面可以固守待援，另一方面也可以整训军队。以力再战，在封长清、高仙芝二人的周密部署之下，安史叛军久攻不克，叛军速战速决的目的没有达到，士气遭到很大的打击，甚至一度有了回撤的打算。前方将士浴血奋战，后方奸臣谗言不断。当时的监军宦官边令诚与。封长清、高仙芝二人不和，时常向唐玄宗进谗言，告黑状。说二人贪生怕死，贻误战机；又说封长清避战不出，动摇军心，诬陷高仙芝贪污军粮，罪不可恕。还煞有介事的说，封长清和高仙芝要和安禄山勾结，直取长安。唐玄宗年迈智昏。早已不复当年的英明神武，被这些谗言吓得魂不附体，竟然不做任何详细的调查，也不给封长清和高仙芝二人申辩的机会，就派边令城到军中监斩二人。大唐就这样无端的损失了两位作战经验丰富的猛将。安禄山大喜过望。唐玄宗替他做了他想做而又做不到的事儿，他再一次纠结大军猛攻潼关，而唐王朝这边却一点儿也不紧张，朝野上下都非常乐观，以为安禄山不过如此，根本进不了潼关，而且他们还有名将哥舒翰。哥舒翰是与高仙芝、封长清齐名的名将。有人曾写诗称赞道：“北斗七星高，哥舒夜带刀。至今窥木马，不敢过临洮。”可见唐人对哥舒翰有多高的期待。然而，此时的哥舒翰却难当大任，因为他抱病在家，难以统兵。面对唐玄宗的旨意，一开始他并没有接受。并向唐玄宗说明了缘由。可是哥舒翰身上的光环过于闪耀，唐玄宗和大唐都对他抱有很大的希望，最终还是赶鸭子上架，把他拉到了前线。哥舒翰深知封长清、高仙芝二人的战略部署是正确的，因此他也下令固守，想要把安禄山拖垮、拖死。拖到援军到 来， 再来个两面夹 击， 到时候消灭叛军便易如反掌。当时的局势 是， 李光弼和郭子仪在河北连战连胜了史思明的部 队， 史思明率残兵一路溃逃。李光弼和郭子仪二人乘胜追 击， 切断了范阳和安禄山之间的交通 线， 使其后勤难以保障。另外，张巡也率重兵挡在安禄山南下江淮的道路上。安禄山见自己久攻潼关而不得，内心也十分焦急。唐玄宗君臣都沉浸在胜利的喜悦当中，朝野上下更是一片欢腾，认为叛乱很快就会平息。杨国忠此时为讨玄宗欢心。一个劲儿的进谗言，说安禄山是胡人，头脑简单，不足为惧，应主动出击，一举击溃叛军。唐玄宗听得心花怒放，不断催促哥舒翰出关与安禄山决战。哥舒翰数次进言，只有坚守，等到敌军疲惫，援军到来，才能一战而胜。现在出击。正中安禄山下怀，落入其圈套。可是已经被胜利冲昏头脑的唐玄宗哪管这些，直接给哥舒翰下了死命令。哥舒翰想到两位前任将领尸骨未寒，不禁打了个寒战，心想：如果再不出击，恐怕也要遭奸人暗算了。于是，哥舒翰硬着头皮带兵出关。走到半道，中了安禄山的埋伏，十几万将士全军覆没，他自己也成了阶下囚。潼关失守，长安大门洞开，况且还损失了近二十万精兵。如今的长安城就是安禄山砧板上的肉了。唐玄宗得知潼关失守的消息，吓得魂飞魄散，急忙带着皇子皇孙。嫔妃公、宫娥、近身大臣出逃四川。安禄山拿下潼关之后，不费吹灰之力便攻破长安。昔日繁华的长安城顿时沦为了人间炼狱。叛军在城中烧杀掳掠，五恶不作。反贼们挨家挨户的搜查，别说金银细软，就是一个铜板也没有给老百姓留下。能吃的，能用的。通通抢走，带不走的全都砸烂摔碎。不仅如此，洗劫一空之后，还一把火把房子给烧了。在叛军眼里，人已经不是人了，而是猎物。长安成了狩猎场，叛军见人就杀。一时间，长安城尸积如山，血流成河，哀嚎不断，惨绝人寰。曾经繁华的长安街道。如今挤满了安禄山刀下的冤魂，曾经的酒肆、茶馆、乐坊，也在熊熊的烈火之中化为灰烬。放眼望去，满目疮痍，到处都是被烧得焦黑的残垣断壁。王孙公子的府院宅地在洗劫之后被夷为平地。那雄伟壮丽的大明宫，也被叛军付之一炬。后人在继续当时长安城的惨状时写道：“宫室焚烧，食不存一；百曹荒废，增无尺椽。”之前经济地区有二百多万人口，经过安禄山的劫掠，死的死，逃的逃，最后竟剩下不到一千户人家。多年以后，长安城内荆棘遍布，杂草丛生，一片荒芜破败。竟然还有豺狼等野兽出没，可见安禄山的叛军有多么的暴虐。一座举世闻名的大都会就这样被野草覆盖、被烟尘掩埋，东方的那颗明珠就这么暗淡下去了，再也没有了往日的光辉。唐玄宗在潼关失守之后，便仓皇出逃，一路上要多狼狈有多狼狈。随行的将士也受尽折磨，风餐露宿，疲于奔命。当众人来到马尾坡时，又累又饿。想到自己受了这么多的苦，遭了这么多的罪，内心的怒火再也压不住了。大家都认为杨贵妃是红颜祸水，杨国忠狗仗人势，败军辱国，恨不得将他们碎尸万段。大将军陈玄礼。通过李辅国转告太子，请杀杨国忠等人。而正在此时，吐蕃的使者正将杨国忠围在中间，向他抱怨为何没有饮水和食物。一群人闹哄哄的，突然有人大喊一声：“杨国忠与葫芦谋反！”杨国忠顿时吓得面如土色，来不及细想和申辩，就跳上一匹快马，准备逃跑。见此情状，愤怒的官兵们怎么可能放过他？立即把他堵住，打下马来，你一枪我一棒，就这么活活的把杨国忠给打死了。众人觉得还不够解恨，将他的尸体肢解，并把他的头用枪挑起来挂在驿站的门口。不仅如此，杨国忠的妻子及儿子也被陈仓县令薛景先杀死。大家处死杨国忠之后，又把目光聚焦在了杨贵妃身上。杨贵妃看着哥哥的惨状，早已是吓得肝胆俱裂。如今众人的目光更是如同冰冷的利剑，射向他的胸膛。陈玄礼和伟恶跪请唐玄宗赐死杨贵妃，以安军心。高力士也在一旁力劝唐玄宗。丢局保帅，稳定军心民心。唐玄宗虽然十分不舍，但也没有办法，只好忍痛命令高力士用一根白绫将杨贵妃缢死。随后，唐玄宗率领百官进入四川，而太子李亨则带着他的儿子李倓、李处北上灵武，抗击叛军。安史之乱进入最高峰。公元七五六年，太子李亨在灵武登基，遥尊唐玄宗为太上皇，并改元至德，史称唐肃宗。随后，唐肃宗封郭子仪为兵部尚书，同中书门下平章事，兼朔方节度使，率军讨伐安禄山。第二年，郭子仪上书唐肃宗，力荐李光弼为河东节度使。唐肃宗准郭子仪请奏，于是郭子仪、李光弼二人各率一支大军进入河北，并在常山会师。二人合兵一处，打得安禄山部下史思明节节败退，唐王朝基本上收复了河北。就在郭子仪、李光弼二人一路高歌猛进之时，安禄山内部却矛盾重重，内斗逐渐加重。安禄山原本眼睛就患有疾病，起兵以后势力逐渐衰退，到后面基本看不到任何东西。再加上安禄山本人性格暴虐，对左右侍从多有打骂，甚至随意杀戮，因此侍从对他是又怕又恨。他的贴身宦官李朱儿对他更是恨之入骨。安禄山还非常宠幸段氏，段氏为他生下一个儿子安庆恩，爱屋及乌，安禄山对这个儿子也十分宠爱。安庆绪见此情况十分担忧，害怕自己将来自己的位置被这个弟弟所取代，每日茶饭不思，寝食难安。公元七五七年初，安庆绪和严庄、李柱儿勾结在一起。密谋杀害安禄山。一天晚上，三人一同来到安禄山的住所。侍卫见此三人，并没有多想，于是严庄和安庆绪站在外面守着，李柱儿持刀进入，走到安禄山床边，对着他的肚子用力刺了一刀。安禄山大喊一声，血和肠子都流到了肚子外面，很快死于非命。安庆绪等人很快在安禄山的床下挖了一个坑，用毡子裹着安禄山的尸体，草草的掩埋，并传令谁要是泄露消息，杀无赦。第二天一大早，三人谎称安禄山病危，由安庆绪继承大位。由于叛军内耗，唐军收复了长安，安庆绪也从洛阳溃败到邺城，他的部将李归仁率兵数万。逃到了史思明处。安庆绪逃到邺城之后，继续招兵买马，与他的其他部将会合，总兵力约六万人。而史思明的实力逐渐壮大，也开始起了异心。公元七五八年九月开始，天下兵马副元帅、朔方节度使郭子仪、河东节度使李光弼等九位节度使各率一支大军。总兵力达二十万，从四面八方合围邺城的安庆绪。安庆绪部先后损失了十多万部队，无奈被困在邺城，无法脱身。安庆绪被唐军逼得走投无路，只好向史思明救援，并许诺将大魏让给他。史思明亲率十三万大军由范阳出发，解救邺城。由于唐军决策失误，导致邺城久攻不下，粮道还被史思明截断，情势越发危急。第二年的三月，唐军与史思明展开激战，双方都伤亡惨重，唐军一路南撤。史思明则集合自己的部队进驻邺城，并诱杀了安庆绪，实际控制了叛军。到公元761年三 月， 叛军内部再起内 讧， 史思明也被他的儿子史朝义杀 害， 叛军内部离心离 德， 互相猜 忌， 最终导致分崩离析。到公元763年春 天， 叛军基本上已成了秋后的蚂 蚱， 失败已是定局。叛军将领田承嗣、李怀仙先后向唐军投降。史朝义无路可走，在逃跑的路上自杀身亡。将近八年的安史之乱到此画上了句号。我们讲到安禄山攻破长安时，叛军的所作所为也是令人发指的。这在上文当中我们已经讲到，一代风华之都毁于一旦，百姓更是家破人亡，身首异处。曾经歌舞升平、茶酒飘香的繁华都市，变为了人间炼狱。当时，变为人间炼狱的又何止是长安呢？由于战乱初期，唐朝准备不足、作战不利，叛军一路从河北打到河南，双方在河南展开激战，河南的百姓也因此深受其害。不论是叛军还是唐军。都因为战斗激烈，损失惨重，所以他们都在河南抓起了壮丁，上至古稀老人，下至束发小子，都被他们抓到军旅之中充当人头。杜甫在《石壕吏》当中就写到了这个灭绝人性的场面：老翁余墙走之后，老妇请从吏夜归，随后即应何阳役，由得被晨吹。一家三个青壮被抓了壮丁，两个战死，到现在连年迈的老翁老妇都不放过，连官兵抓人都如此的惨无人道，可以想见叛军又如何对待当地的百姓？被抓走的男子被迫参军服役，充当苦力劳工，挖深沟、筑高墙，如同牛马一般被人驱使。侥幸留下的也背负了沉重的赋税。我们都知道，大炮一响，黄金万两。自古战争都是烧钱的游戏，所以百姓家中基本上也被搜刮的干干净净，能吃的、能用的基本上都被洗劫一空。张巡在坚守睢阳之时，弹尽粮绝，在走投无路之时，竟然把城内的百姓。当做军粮。当时的人继续了河南惨状时，写道：“杀人如意，粉庐若替。”而叛军这一方对待百姓的残忍手段，相比于官军，更是有过之而无不及。例如，在河北渭州之战，叛军一天之内就屠杀了三万手无寸铁的百姓。史思明其实也是一个披着人皮的魔头。他每攻下一座城池，都要进行一番屠杀，老弱病残无一幸免，基本上都被屠戮殆尽；而壮丁和妇女则被强行抓进兵营充军，甚至被充当军粮。叛军过处，如同蝗虫过境一般，赤地千里，绝无人烟。官军与叛军之间的决战，动辄数万、数十万人的厮杀。杀声震天，血流成河，尸骨遍野。这些来自底层劳苦大众的青壮年男子，就这么消失在历史的烟尘之中，什么也没有留下。在《旧唐书》中记载，几乎整个黄河中下游都是一片荒凉，十室九空，到处都是残垣断壁，毫无生气。杜甫不禁感慨。寂寞天宝后，园庐但蒿藜。我里百余家，世乱各东西。尽管战乱主要发生在北方，但是南方的情况也并没有好到哪里去。由于北方基本已经变成一片焦土，人丁基本被屠戮殆尽，就算侥幸逃过一劫的，也基本上逃光了。因此，赋税、粮草、军需物资等都需要南方供应，南方的农民遭受的压迫也日益严重，农民与地主的阶级矛盾也日益加深。特别是在浙江、淮南、江西、湖南等地，官府和藩镇对当地人民横征暴敛、苛捐杂税，压得农民喘不过气来。因此，南方的农民起义不断。底层的劳苦大众在官匪的双重压迫之下，也越来越很难维持生计。此外，由于爆发内乱，戍边的将士都被调回内地评判，因此造成了边境防守空虚，周边的少数民族趁机入侵，对边境地区的百姓造成了深重的灾难。例如，西边的吐蕃。就趁机侵占了陇右、河西走廊等大片领土。更有甚者，唐王朝在攻打洛阳时，曾请回鹘骑兵助阵。然而，在攻克洛阳之后，回鹘人却重兵劫掠，在城内烧杀抢掠三天，刀下冤魂无数。安史之乱造成的内忧外患，给百姓造成了深重的灾难。据史料记载。安史之乱直接导致数千万人的死亡，唐朝人口数量被拦腰斩断，国家经济也遭受重大的打击，北方的经济完全崩溃，政治体制也受到重创，中央逐渐失去了对地方的掌控，从此以后，农民起义时有发生，唐王朝的衰落也无可避免。这不仅是。唐王朝的衰落，也是中华民族的衰落。在此之后的一千多年的时间里，中华民族在世界上的地位和影响力再也达不到唐王朝的巅峰状态。